0: Hola, qué alegre que estés con nosotros en este tu podcast insomnio. Estoy muy feliz de poderte compartir un audio más titulado Ilusión del control. ¿Recuerdas la primera vez que te percataste de que no estabas en total control de tu vida? Esta es ciertamente una pregunta difícil para mí y también para mucha gente. Pienso que muchos... Tendemos a ver la vida como una marioneta o como un títere. Pensamos que tenemos la vida sujeta de un hilo, un hilo para nuestras relaciones, otro hilo que pasa por nuestras finanzas y otro que pasa por nuestros hijos. Y así asumimos que todo lo que hagamos va a salir como nosotros queremos. Asumimos que si trabajamos con muchas fuerzas o si oramos lo suficiente o ayunamos por largos días con el tiempo, seremos capaces de manipular las circunstancias a nuestro beneficio. Pero el problema, mis queridos amigos, es que la vida no funciona así. La mayor de las ilusiones es la ilusión del control. Cuando la vida no resulta de la forma en que pensabas que iba a resultar, muchas veces pensamos que estamos perdiendo el control, pero la verdad es que para empezar, nunca hemos tenido el control. Controlamos personas, controlamos situaciones, pero tenemos que entender que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida se salen de control. Por ejemplo, mira lo que estamos viviendo mundialmente. No hemos podido controlar esta pandemia. Lo único que tú y yo podemos controlar es la manera como nosotros respondemos ante las desilusiones, ante los fracasos o en esos obstáculos inesperados, esos problemas que vienen sin ser invitados. ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado de personas y muchas veces de Dios porque lo que le estábamos pidiendo o por lo que estábamos ayunando al final no vino? Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que entender que Dios no gira alrededor de nosotros, sino somos nosotros, su creación, la que gira alrededor de su plan. Una de las cosas que nosotros usamos mucho para poder hablar, para poder pedir o para poder creer que Dios tiene que hacerlo cuando yo quiero, como yo pienso y en el momento en que yo lo necesito. Quiero decirte una cosa. Muchas veces hemos usado la oración para hacer y llevar a cabo nuestros planes, pero la oración es nuestra manera de comunicarnos con Dios. Así como los amigos o los miembros de la familia pasan tiempo hablando entre ellos para profundizar sus relaciones, la oración profundiza nuestra relación con Dios. Y te vuelvo a repetir esto. El problema es que muchos tenemos el concepto erróneo del por qué hacer las cosas. Muchas personas con frecuencia creemos que la oración es vista como una fórmula mágica. Algunos creen que si tú no dices exactamente las palabras correctas u oras en esta posición, Dios no te escuchará ni responderá a tu oración. Pero ¿sabes una cosa? Esto es completamente antibíblico. Dios nos responde a nuestras oraciones basado en cuánto tiempo oramos o en dónde estemos o cuál posición corporal adoptemos o en qué orden decimos nuestras oraciones. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa y conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esto es muy claro. Dios responde a las peticiones de oración basándose en si estas se piden de acuerdo a su voluntad y en el nombre de Jesús. Ahora, yo tengo que entender que la oración en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica o un mantra religioso. Lo que yo tengo que entender a la hora de orar es reconocer la autoridad de Jesús someternos a su voluntad y desear que su voluntad se haga en nuestra vida. La manera correcta de orar es expresando lo que hay en nuestro corazón a Dios, sentado de pie o de rodillas, con las manos abiertas, cerradas, ojos abiertos o cerrados, en un templo, en una casa, al aire libre, por la mañana o por la noche. Todas estas cosas son asuntos secundarios, sujetos a la preferencia personal a la convicción y a la convivencia. El deseo de Dios es que la oración sea una conexión real y personal entre Él y nosotros. Ahora, cuando yo creo y cuando yo pienso que Dios tiene que actuar a la hora que yo digo, o como me han dicho, o como otras personas me enseñaron, estoy cayendo en muchas veces querer manipular a Dios. Algo que tú tienes que entender es el concepto de la soberanía de Dios. Y cuando las cosas no salen en el tiempo que tú esperabas o en el momento en que tú creías, es muy necesario que tengas en mente que Dios actúa en el momento indicado según sus planes. Ahora, ¿qué hago cuando las cosas no salen como yo estoy pidiendo o como yo estoy esperando? Prácticamente tienes tres opciones. Número uno. Puedes permitir que el río del miedo, de la ira, la desilusión, sencillamente te atrapen. Pero tienes que estar claro que todo esto va a afectar tu vida y tus relaciones. Todos hemos conocido personas que viven amargados por el resto de sus vidas, a raíz de una experiencia personal que no resultó de la manera que ellos esperaban. Nunca superaron el dolor y continuaron con esas emociones negativas que siguen afectando sus vidas y los que los rodean. Otra posibilidad es seguir intentándolo con más y más fuerza o de diferente manera. Puedes voltear tu mundo al revés tratando de que ocurra lo que tú deseas. Puedes seguir tratando con más insistencia en resolver tus problemas y desgastarte en el intento de seguir sujetando los hilos del títere o de la marioneta de tu vida. Pero la verdad, tú puedes jalar y tirar, tirar y jalar y aún así, Ver tus sueños disolverse frente a tus ojos y tal vez acompañados de algunas de tus relaciones más preciadas. Al hacerlo a tu manera y a tu voluntad, solo te terminarás dando cuenta que es cansado y decepcionante. Y la última opción que tú tienes es que puedas soltar los hilos de tu vida en las manos de alguien que realmente sabe lo que está haciendo y el que tiene el control del mundo. Ese es Dios vas a tener una mejor posibilidad de sobrevivir a todo lo adverso que puedas enfrentar en tu vida. Algunas preguntas que se me venían a la mente eran ¿Quién está controlando el universo? ¿Los átomos? ¿Los protones? ¿Los electrones? ¿Cómo es posible que no se salgan de su órbita? ¿Los planetas? ¿Que tengan millones de años? ¿Quién controla la muerte? ¿Quién controla la vida? Es el Dios quien gobierna todas las cosas de acuerdo con el consejo de su voluntad. Si hay un gobernante y es soberano, ¿cuáles serían las características? Infinitamente sabio, absolutamente poderoso, juzgar sin algún prejuicio a otros, no tener miedo o ignorancia de nada, ser invisible, ser omnipresente, omnisciente, autosuficiente, ser capaz de crear en lugar de inventar, guiar en lugar de adivinar. ¿Conoces a otro ser que tenga esas características como Dios? En Romanos 11, 33 al 36, Pablo dice que Dios es soberano, que Él está más allá de nuestra capacidad para comprenderlo y más allá de nuestras capacidades mentales, intelectuales y espirituales. Pablo puso su mente para tratar de entender a Dios y él dijo, nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede comprender totalmente el plan de Dios o entender, no hay quien lo alcance. Así es que, mis queridos amigos, hoy es una invitación a que sueltes el control en las manos de Dios, en las manos correctas en cada problema, en cada fracaso, en cada adversidad que tú hoy puedas estar enfrentando. ¿Y sabes qué? Desintoxícate del control. ¿Sabes una cosa? La gente más estresada, es aquella que es fanática al control. Pero yo he entendido una cosa, que yo en mi vida no puedo controlar el mundo, pero sí puedo confiárselo en ese Dios poderoso que está a una oración de ti. Atrévete a soltar el control y vive una vida llena de paz. Y gracias amigos por estar con nosotros conectados a través del podcast Insomnio y te queremos invitar a que no te pierdas mensajes como este y también que puedas compartirlo con tus amigos y seguirnos a través de las redes sociales. Un abrazo, hasta la próxima.